0: Говорит радио «Свобода» у микрофона Иван Толстой. Юбилей свободы. Каждые 10 лет я готовлю программы круглой даты нашей станции». Сперва это был цикл полвека в эфире, затем новое десятилетия, теперь стукнуло 70. Но в непрерывном потоке программ случилась одна, пошедшая в некалендарном ряду. Она вышла в эфир по итогам 2013 года, но была посвящена даже не самому 13-му, а размышлениям о будущем радио. Забыть ее было бы жаль. Уж очень яркие личности в ней участвовали. И сегодня, когда мы начинаем цикл исторических программ к нашему 70-летнему юбилею возьмем тот эфир для затравки итак запись 25 февраля 2014 года говорит радио свобода у микрофона иван толстой Собственность голоса. Размышления о судьбе вещания. К 61-й годовщине радиостанции. Пошлой осенью мы постарались подвести итоги очередного десятилетия и вспомнили фрагментарно самые острые или характерные передачи, самые привычные наши голоса двухтысячных годов. Кто-то не попал в тот программный цикл, но я очень надеюсь, что не обиделся, потому что просто не хватило посадочных мест. И это связано в большой степени с тем, что сами выступления наших авторов стали за эти годы немного длиннее, глубже, полноводней. И часто маленьким фрагментом... Не обойтись. Сегодня мы постараемся подсмотреть в будущее, что мы хотим взять с собой в следующее десятилетие, от чего негоже отказываться, как доберемся вон до той солнечной полянки на далеком берегу. Помечтаем. Первый мечтатель, особо почетный участник программы, наш ветеран, сотрудник «Свободы» с 66 -го года, в конце 70-х главный редактор русской службы, журналист и переводчик Леонид Владимирович Владимиров.
1: Я поступил на радиостанцию «Свобода», когда ей было только 13 лет. И успел познакомиться с двумя из отцов-основателей «Свободы». С самого начала... И мне, и многим было неясно, для чего создавать радиостанцию, вещающую на Россию, когда есть же «Голос Америки». И «Голос Америки» был очень популярен в России. Я сам, находясь в Москве, слушал его со всякими ухищрениями. Но оказалось, что причина, по которой была основана радиостанция «Свобода», достаточно серьезная и, я бы сказал, даже суровая. Дело в том, что свобода была подготовлена еще при жизни Сталина. Она вышла в эфир за пять дней до его кончины. А при Сталине все время существовала угроза ядерной войны. Атмосфера была такая. Россия обладала некими вооружениями. Точно о них никто не знал, но было известно, что это чрезвычайно мощные, в том числе водородные бомбы. О них разговора вести нечего было, но нужно было предупредить российских граждан, что никто на свете, и Америка в частности, не угрожает им и не собирается на них нападать. Ведь властители России, особенно тогда, в сталинское время, заинтересовавшись какими-то проектами, Сталин ведь все время имел проекты захвата Европы и так далее, могли заявить жителям России, что вот имеется угроза и надо ответить ударом ядерного оружия. Я еще в Москве присутствовал на так называемой гражданской обороне. Был обязательный курс для всех студентов и сотрудников предприятий, где рассказывалось о том, как наша мощь бьет по противнику. Сценарий был такой. Мы опускаем ядерную бомбу в 50 мегатон в некое государство. И затем... Сразу же после взрыва туда бросаем десант в спецформе для того, чтобы захватить территорию. Это звучит дико и смешно сегодня, но тогда это прорабатывалось, так сказать, со всей серьезностью. И вот основатели «Радио Свобода», с двумя из которых я еще познакомился, они понимали, как важно... Сказать людям в России, чтобы они не поддавались на провокации. Чтобы они знали, что никто и никогда не атакует их атомными бомбами. Вот, собственно, это был главный резон. А если такой главный резон, то понятно, что разговор вели мы не с какими-то там противниками, а только с друзьями. Мы обращались к друзьям на их языке, с их ментальностью, с их темами жизненными. И мы завоевывали доверие их. Если нам доверяли, дело сделано. значило, что публика наша... А там все-таки доходило до 20 миллионов слушателей за раз. Были такие времена, что публика наша понимала нашу правоту, что она доверяла нам и не стала бы доверять сталинцам или даже после сталинцам, что бы они там не выдумывали. И вот сегодня, я думаю, главное остается. А что это главное? Главное – это дружба. Главное – это доверие. Главное – это твердая уверенность российского гражданина, что никто, не говоря уж в Соединенных Штатах, никто никогда не нападет на Россию с современным оружием, да и вообще никак не нападет. И вот самое главное, пусть свобода продолжает дружить с российским народом. Это самый лучший залог ее успеха.
0: Леонид Владимиров. Родственность голоса. Размышления о судьбе вещания. Продолжает бывший директор русской службы, писатель и переводчик Марио Корти.
2: «Радио Свобода» — уникальное явление в панораме средств массовой информации. И не должно быть сомнений в его востребованности. В нем не будет нужды и только тогда, если оно станет, как все остальные средства массовой информации». Оно уникально еще и потому, как подчеркивают многие слушатели, что оно относительно независимо от каких-либо внутрироссийских обстоятельств. Политического, общественного или частного давления. И в то же самое время оно не является голосом Америки. И пусть это будет ответом тем в Соединенных Штатах, то время от времени поднимают вопрос о дублировании радиослужб, зачем нужны и «Радио Свобода», и «Голос Америки». Бытует мнение, будто «Радио Свобода», открываю кавычки, много сделала для разложения советского общества. Это был очень эффективный инструмент, даже орудие холодной войны. «Закрываю кавычки». Это не заявление КПРФ, это я читал на сайте Эхо Москвы. Даже бывший президент корпорации Радио радиосвобода «Свободная Европа» однажды заявил, что «our business is to get us out of business». Наш бизнес состоит в том, чтобы выйти из бизнеса. Будто с падением коммунизма в России и других странах бывшего советского пространства «Радио Свобода» изжило себя. Работа «Радио Свобода» всегда отличалась не стремлением что-либо уничтожить, а конструктивностью, распространением достоверной информации, продвижением положительных ценностей, уважением к чужому мнению и передачей положительных эмоций». И нельзя сказать, что в нынешнее российское общество настолько стало продвинутым, что с распространением достоверной информации все в порядке, и уже не надо обращать внимание на многочисленные случаи произвола. И что мост, объединяющий разные культуры и мировоззрения, который Радио Свобода построила кропотливым трудом, уже не нужен, и они могут навсегда расстаться друг с другом. Нужны реформы? Конечно, нужны. Мир постоянно меняется, и с ним меняется радиосвобода. Естественно, оно должно использовать любые возможности, которые предоставляет все развивающаяся технология, в том числе и современные, более эффективные методы работы и средства производства. Но в то же самое время... Ему необходимо осознать, что так называемая «конвергенция» несет за собой опасность гомогенизации средств массовой информации. Очень важно сохранение радиосвободы именно как радио, еще и потому, что у чистого радио явное преимущество перед всеми остальными носителями. За ним можно всегда следить, занимаясь и другими делами». Также ради свободы не должно терять лицо в погоне за модой. А это искушение, к сожалению, время от времени появляется. Как появляется искушение завоевывать молодую аудиторию, что само по себе похвально. Но моды, как и молодость, быстро проходят, а необходимость выполнения миссии остается. Естественно, предстоит еще много делать в России для распространения программ. Радиосвобода явно проигрывает перед русскими средствами массовой информации Рассчитанными на зарубежного потребителя Голосом России, Russia Today Которые легко доступны во всем мире И в первую очередь в Соединенных Штатах Вопрос, который был задан в начале Это вопрос о двух концах нужно ли радио радиосвобода тем, кто за него платит? Думаю, что да Проекция вовне распространения собственных ценностей и принципов имеет обратный очень полезный эффект. Это постоянное напоминание самим себе о собственных ценностях и принципах заставляет держаться их и соблюдать их. Иначе их распространение было бы лицемерием, и эти ценности и принципы могут восприниматься как фальшивые. Какое мы имеем право говорить другим о каких-то принципах и ценностях, если мы за них не держимся и не соблюдаем собственные принципы? Директор русской службы Юрий Гендлер говорил, что радиосвобода – это страховой полис, insurance policy. Возможно, он имел в виду не совсем то, на что я намекаю, но его формулировка точна – и подходит к данному случаю. Застрахованы те, на кого радио вещает, и те, кто за него плачет.
0: Марио Корти. Волнах «Радио Свобода» программа «Родственность голоса». Размышления о судьбе вещания. 61-й годовщине радиостанции. У микрофона Иван Толстой. Чего вы ждете от «Радио Свобода»? Голоса москвичей.
3: Сейчас, вот, к сожалению, в связи с тем, что «Радио Свобода» вещается исключительно... В интернете это, ну, это, для меня это немножко проблематично. У нас, тем более, вся семья как бы слушает. Это наша любимая радиостанция была. Но сейчас мы перешли на формат коммерсанта FM, потому что интернет – это немножко неудобный, некомфортный формат. Жизнь начинается рано утром, надо включить здесь кнопку. Все делают в доме свои какие-то дела, слушая радио. Интернет как-то это немножко мы привыкли к радиорепортажам. Я же бесконечно мы это слушали. Помимо того, что мы просто по голосам знали всех как бы, комментаторов Радио Свободы, начиная там скачкаевой, там ну, практически все люди. Я даже по фамилии вот сейчас вот так вот не хочу сбиваться, но мы слушали все репортажи. Не могу сейчас перечислить фамилии, вот так вот мгновенно. Но точно знаю, что у нас все репортажи и все как бы форматы рубрик были нам важны, интересные, и никогда не было ни одной ненужной минуты потраченной как бы в никуда. Вот когда мы слушали Радио Свободы. Дело в том, что сейчас,
4: в общем-то, то, что можно и в других местах увидеть. А вот у вашего сайта есть уникальная возможность действительно делать такой контент, которого ни у кого нет. Я имею в виду, мне кажется, что стоило бы обратить внимание на архив, потому что вот то, что действительно бесценно и то, что очень важно, это э, старые записи э, вот, советского времени и передач политических, и литературных и музыкальных, конечно. Потому что вот это вот просто же история. Какие-то многие вещи мы узнавали именно из «Радио Свободы, И это просто необыкновенно важное занимало, важную роль играло в жизни в нашей, в формировании сознания, интеллигенции. И, мне кажется, вот если бы потихонечку начать это все как-то... Я не знаю, как там, что с правами, насколько это технически возможно, но если бы это можно было делать, постепенно все это осваивать, представлять, анализировать, вспоминать... Вот вот, делать какие-то указатели, поиск, там, я не знаю что, вот это э, было бы совершенно был бы бесценный вклад просто.
5: Мне понравился дизайн, он легкий, лаконичный, в современном тренде плоского дизайна. В принципе, все блоки текста красиво и понятно выделены, и мне как пользователю удобно их воспринимать. Но особо так вот конкретное что-то не привлекало, больше всего, конечно, привлекает видео разделы, вот, то есть я к сожалению не запомнил конкретные названия но именно разделы у которых видео на главной странице показывается вот на них хочется в первую очередь зайти. Посмотреть.
4: Ну Считаю с удовольствием Лилю Пальвелеву с ее ключевым словом. Замечательная передачка. Очень люблю игры на свободе с нашими прославленными спортсменами, их точка зрения на сегодняшний день. Замечательная актуальная программа «Грани времени», где очень много интересных гостей. Лицом к событиям тоже прекрасно, актуально все. Не хватает, мне кажется, более социальных каких-то. Вот то, то, что народу интересно. Да, замечательная передача про образование. Но не хватает, еще можно было бы про здоровье пустить. Какое-нибудь что-нибудь интересное.
0: Так москвичи оценивают работу «Радио Свобода». Мнение москвичей записала Елена Поляковская. Куда идет свобода? Я беседую с нынешним директором русской службы Ириной Лагуниной.
6: Хотелось бы ответить на этот вопрос, что мы идем в область развития видео или интернет-телевидения. Хотелось бы, потому что это то пространство в России, электронное визуальное медиа, которое полностью подчинено государству сейчас и полностью захвачено государством для не только формирования определенного потока информации, но и для, конечно же, формирования определенного мироощущения у российской аудитории. Российской публики. Однако, почему я говорю «хотелось бы», однако мы все понимаем, что развитие интернет-телевидения – дело затратное, дело, требующее огромного количества технического персонала, технических служб, которые, в общем, у нашей организации, долгое время бывшей Практически чисто радио и даже интернет. Сайт был радийным сайтом в большей степени, чем информационным или читабельным как бы, сайтом. Таких возможностей, таких квалификации у нас пока нет, но тем не менее мы потихонечку развиваемся в этом направлении тоже. Я, может быть, начну с того, что куда мы пришли за это время. Мы пришли к тому, что мы отошли от концепции интернет-страницы как страницы радийной и пришли к тому, что это теперь интересная страница, которую интересно читать, которая не только дает информацию и новости в чистом виде, но и дает хорошие тексты, которые ну, просто приятно читать как литературу, очень часто дает хорошую аналитику. Дальше в каком формате развивается идея статьи, идея материала в любом удобном? Если это удобнее сделать в звуке, мы это делаем в звуке. Если это удобнее сделать в тексте, мы это делаем в виде текста. Если это удобно сделать в виде видео, это будет видео. Но э, мы пришли к тому, что в основе журналистская идея. И вот это очень ценно. Мне кажется, что это сейчас оценили наши читатели, наши слушатели, потому что очень активно развивается наше пространство в интернет, в социальных сетях. И наш потрясающий рост аудитории в Фейсбуке показывает, что, что в общем, люди это восприняли, приняли, и им это понравилось. Такой подход. Потому что мы начали прошлый год с 20 тысяч последователей в интернете, а закончили год с 75 тысячами. И сейчас уже зашли за 80
0: ну, хорошо, это, конечно, виды и формы подачи. Это очень важно, безусловно, но все-таки это ничего не говорит о содержании. Давайте поговорим об этом. Как изменилась «Радио свободы к сегодняшнему дню, если брать прошлый юбилей, который был 10 лет назад, теперь уже 11 почти лет назад, куда мы в этом смысле двинулись? Изменили ли мы наши представления о своей миссии, о своих читателях, слушателях и теперь зрителях. Изменили ли мы нашу точку зрения, наш ракурс и взгляд на происходящее в мире?
6: То, что всегда было огромной ценностью свободы, это то, что наши ценности не менялись. Они не менялись никогда, они не меняются сейчас. Другое дело, что нынешние структуры и нынешняя психология российской власти только подчеркивает эти ценности, которые мы проповедуем. Болотное дело, завинчивание гаек против свободной прессы, попытка взять под контроль систему образования в России – все это только подчеркивает миссию свободы в нынешних российских условиях, и она становится ярче и намного более выпуклой, чем, может быть, в 95 году или даже в 2000 году, когда Владимир Путин только еще приходил к власти. Так что, нет, ценности не изменились, ценности остались теми же. Опять-таки, другое дело, что нам сейчас приходится быть не только, может быть, журналистской организацией как таковой, но еще и организацией, которая на вот весь этот российский опыт в себе и систематизирует его. Это немножко больше, чем чистая журналистика или там, чистая информационная журналистика. Что я имею в виду? Например, кампания против неправительственных организаций в России, где мы в какой-то степени стали объединяющим звеном, объединяющим центром для всех тех неправительственных организаций, которые подверглись репрессиям. Они пришли к нам, мы организовали у себя на странице, опять-таки в интернете, обмен опытом опытом обмена информации о том, что происходит. Так что мне кажется, что вот, вот эта немножко расширенная миссия в последнее время, она ну, возникла благодаря политическим условиям и реалиям российской жизни, но она не противоречит нашей миссии, она ее просто развивает. Что вы считали бы
0: успехом? Какое достижение в ближайшей перспективе?
6: Мне бы хотелось, чтобы... Журналистика не была отстраненной, чтобы журналистика была персонифицированной, чтобы она шла от человека к проблеме, а не наоборот, как сейчас это часто бывает? Я очень бы хотела, чтобы мы стали более человечными. И мне кажется, что это сделало бы нас еще более привлекательными.
0: Когда вы слышите упрек или констатацию, а может быть, и похвалу: Радио Свобода, Радио Американская, как вы реагируете? Что вы отвечаете собеседнику?
6: Ну, это действительно американская радиостанция, которая финансируется Конгрессом США, и мы не делаем из этого никакого секрета, это естественно, но... Мне кажется, что это не должно звучать как упрек. То есть я абсолютно уверена, что это не, не должно звучать как упрек, потому что это правда, так. Мы проповедуем совершенно определенные ценности. Это ценности, которые не основаны на национализме ни в коем случае. И в этом смысле я бы даже сказала, что понятие американская радиостанция, ну в общем, сильнее, чем Понятие было бы европейская радиостанция, скажем, условно, да, потому что Европа все-таки построена на национальных ценностях, хотя они сейчас тоже начали немножко размываться с более активной ролью Европейского союза и Шенгенской зоны, с, с ее расширением. Но, тем не менее, в Европе есть вот это чувство, как бы потолкать локтем, иногда, иногда хочется. А в Америке этого чувства нет. Нет чувства ложного патриотизма. Нет такого понятия как если у соседа лучше то тебе хуже там наоборот если соседу лучше то тебе лучше вот все эти такие ценности от общечеловеческих к Таким совершенно бытовым, которые делают жизнь комфортной, жизнь привлекательной, жизнь уважительной по отношению друг к другу, вот эти ценности, в общем, мы продвигаем и пытаемся преподнести, рассказать, познакомить людей с ними. Поэтому с этой точки зрения это, в общем, большая похвала, когда говорят, что американская радиостанция.
0: Директор русской службы «Радио Свобода» Ирина Лагунина. слушаете программу «Родственность голоса. Размышления о судьбе вещания» 61-й годовщине радиостанции. Правозащитник Павел Литвинов – один из семерки смельчаков, вышедших на Красную площадь в августе 68-го. Павел Михайлович присутствует в наших программах. Поначалу как имя, затем как голос, участвует в политических и исторических передачах. В чем вы видите смысл нашего журналистского существования?
7: Да, Иван. Что я могу сказать? К сожалению, так сказать, смысл работы «Радио Свободы сейчас тот же самый, который был всегда. Говорить о том, о чем нельзя говорить или о чем недостаточно говорить. Самое главное в радио было именно это. В советские времена через глушилки мы пробивались слушать «Радио Свобода» именно потому, что через шум... Мы могли узнать что-то, что было за семью замками в России. Ну, в это время был Советский Союз. И, в общем, мы узнавали, как людей сажают в тюрьмы, в сумасшедшие дома за то, что они говорят. Мы узнавали о том, что происходит в мире, что на самом деле происходит на Ближнем Востоке или в Европе, или в Восточной Европе. Мы узнали там Таджинич Чехословакии. И, в общем, сейчас то же самое. Конечно, сейчас можно больше узнать. Сейчас есть интернет, сейчас есть даже российское радио, дает какую-то информацию, и даже довольно много можно сказать. Тем не менее, этого недостаточно, потому что говорить можно только под определенным углом. Если начнешь говорить все как есть, твой радиоканал закроют, как вот происходит сейчас с каналом «Дождь», и так или иначе... Радио «Свобода» всегда останется со своей важной большой или маленькой нишей. Дело кончится только тогда, когда будет настоящая свобода, и тогда радио «Свобода» будет не нужна. Вот, а пока... Без нее не денешься.
0: Свобода прожила свою первую историю, совпавшую с эпохой глушения, железного занавеса, холодной войны и так далее. Казалось бы, люди, пережив такой поворот колеса, выходят на повторный поворот уже в ином качестве. Сказанное услышано, доступно и содержательно, и в любой форме. И тем не менее ясно, что наш слушатель чего-то принципиально не усвоил. Как же должна вести себя свобода, чтобы достучаться до аудитории? Что случилось, что прежние уроки не были восприняты?
7: Хороший вопрос, Иван. Что я могу сказать? Ну, во-первых, есть простой ответ, который я уже дал. Надо стучаться, пока не достучишься, имеющие уши да слышат. Это все общие слова, к сожалению, имеющие смысл. Что-то важное не произошло. Кроме того, это не та же аудитория. Все-таки это дети и внуки той аудитории. Они появились в новом мире, и масса уроков не было усвоено именно потому, что в советское время, когда слушали через глушилки, те, кто пробивались, они действительно дышали как свежим воздухом, потому что ничего не было. Сейчас довольно много есть, и люди могут путешествовать, могут что-то узнать. Но где-то какой-то важный поворот, важный ключ, видимо, требует нескольких поколений каждое поколение должно усваивать и узнавать заново например один из уроков которые э, вот в наше время пытались принести диссиденты и, и ради свободы им в каком смысле помогало в этом это повышение уровня правосознания, то есть понимание важности такой относительной ценности, как закон. Без закона, одинакового для всех, страна не может развиваться. Коррупция есть везде, но когда коррупция доходит до определенного уровня, что коррупция важнее закона, везде страна не может развиваться, она может только оставаться в третьем мире». И, конечно, в третьем мире, когда есть высокие цены на нефть, можно как-то крутиться, получать хлеба и зрелищ, смотреть Олимпийские игры, чего-то производить, чего-то получать. Какая-то жизнь есть. И даже можно съездить куда-нибудь на Кипр или, я не знаю, куда там ездить, в Турцию. То есть есть какое-то подобие жизни, которой в советское время почти не было. И многих это устраивает. Вот, надо помнить, что это только первый, так сказать, глоток нормальной жизни, и что дальше людей будет не устраивать. Радио Свобода нужно чтобы она в нужный момент, так сказать, сказала, ребята, вы хотите так жить, как вы жили в новом мире, когда весь мир двигается в совершенно ином направлении, или, или вы хотите быть вместе со всем миром. И об этом надо напоминать. И вот уважение к закону, то, как живет. Большинство в западном мире – один из самых главных вопросов, и «Радио Свобода» должна об этом говорить, должна напоминать о вопросах права, прав человека. Конечно, она это делает, но надо не уставать, неумолимо, неутомимо продолжать это, этого делать, продолжать развивать нормальные отношения. Я говорю банальности, но больше не о чем говорить».
0: Павел Михайлович, вы можете сравнить две Америки? Вы прожили в Америке практически столько же времени до распада Советского Союза, сколько и после распада. Отличалось ли американское отношение к радиосвободе тогда от нынешнего? Ну, американское
7: отношение, так в среднем, мне трудно сказать, потому что большинство американцев как бы даже не знают, что существует радиосвобода. А те, кто знают, во времена Холодной войны, так сказать, во времена противостояние между Советским Союзом и Соединенными Штатами или свободным миром и несвободным миром. В это время деятельность была одобрена, но никто, конечно, не знал, что точно говорится. В этом и никто не знал разницы между радио "Свобода", скажем, "Голосом Америки", BBC. Это были голоса. Для одних это был глоток свободы, для других это были враждебные голоса. И в общем американцы одобряли, так сказать, чтобы были срачены деньги. И на то, на то, чтобы люди говорили И эти люди жили на Западе Никто не мог в то время приезжать Сейчас все-таки поразительно, что есть офис Радио Свобода в Москве И это, конечно, все, все абсолютно меняет В какой-то стороны было трудно понять, для чего нужна радиосвобода, когда началась перестройка и начались перемены. Режим Горбачева, режим Ельцина и так далее. И я встречал людей, вполне официальных, американских, которые говорили «Ну, зачем нам это нужно? У них сейчас есть то и все, у них есть НТВ и так далее». И было отношение, что, может быть, снизить финансирование и так далее, что, может быть, этого, этого уже не нужно. Вот. Я всем отвечал, что э, дай бог, чтобы вы оказались правы, но Пока не надо торопиться, надо удержать так сказать, держать людей, которые понимают, чего не хватает в смысле свободы в Советском Союзе и в России. И надо их, чтобы они были готовы. Это гуманитарная акция. И это, в конце концов, обойдется западному миру дешевле, так сказать, продолжать говорить. Если никому не будет нужно ради свободы, так прекрасно. Вот, «Давайте подождем, давайте посмотрим, что, что происходит». И действительно, НТВ закрыли, так сказать, радио «Эхо Москвы» еле так сказать, выживает, вот сейчас закрывают дождь. В общем, к сожалению, так сказать, надо работать. И вот сейчас совпало с первыми Олимпийскими зимними играми в Москве, как раз отношение американцев стало меняться. Они думали, что что Россия постепенно будет улучшаться. И сейчас вдруг увидели, что Россия правит такой полудиктатором, может быть, так сказать, уже сновечно настоящим диктатором, хоть он и популярен подлинно среди большой части русского населения. Тем не менее, американцы не дураки, они, они видят, что этот человек правит Россией как диктатурой и старается найти самые худшие свойства в русской традиции, так сказать, подозрительность, ксенофобию, и именно их усилить. И вот сейчас вот во время Олимпийских игр вдруг это стало проявляться. Так что я думаю, что, к сожалению, то есть, враждебность современной России будет увеличиваться с тем, как современная Россия то есть, увеличивает свою авторитарность. Ради свободы должно бороться с этим направлением. То есть ради свободы должно идти в том направлении, в котором она будет не нужна. Но пока до этого далеко.
0: Павел Михайлович Литвинов. Другой ветеран нашего эфира – правозащитник Владимир Буковский – по телефону из Кембриджа.
7: Роль радио
5: в наше время сильно отличается от той роли, которая была в дни нашей молодости у этого радио. Тогда страна была в информационной блокаде, и, конечно, все как бы пользовались радио для получения информации. А теперь, конечно, такой проблемы нет уже нигде появлением интернета и так далее, информация любая доступна. Чего сегодня не хватает в России, это более объективного что ли анализа, вот его мало там, они все-таки очень склонны в России к мифотворчеству. И когда ты читаешь там или смотришь их новостные каналы, издания, они обязательно везде добавляют какие-то легенды. Сейчас очень склонны люди к легендированию. И никогда не поймешь, кто за этим стоит. В России самая большая проблема в вопросах медиа, это понять, кто за чем стоит. Кто на ком стоит, как говорил профессор Преображенский. Да? И от этого очень много зависит. Путаница невероятная. Радио из-за рубежа предполагает полную объективность, как бы незаинтересованность. Источников и аналитиков. Вот некий такой камертун, что вот пункт отсчета радио из за рубежа могло бы предоставить. Вот мне кажется, та роль. А отсюда и анализ, отсюда и как бы фитчерс, то есть статьи. Это мне кажется единственное, что сегодняшнее зарубежное радио имеет чего не может предоставить по определению внутри страны.
0: Владимир Буковский. На волнах Радио Свобода программа «Родственность голоса. Размышления о судьбе вещания». 61-й годовщине радиостанции. У микрофона Иван Толстой. Вновь глаз народа. Жители Самары.
5: То, что они должны играть роль, я могу это только приветствовать. Но то, что они, по-моему, крайне слабы, это мне тоже очевидно. То есть роль на современном этапе, ту, которую они должны были бы занимать в обществе, они не занимают.
3: Очень даже, потому что описывает чистую правду, настоящую правду, и берет информацию с первых уст. Я считаю и так.
8: Про радио «Свобода» все понятно. В первую очередь, это, конечно же, независимая пресса. Более-менее свободная и более-менее туда не очень сильно лезут. Больше, мне кажется, ничего не существует. То есть телевидение полностью лежит под властью. И практически все газеты лежат под властью.
6: Конечно,
3: очень нужны, но я как-то их вроде бы как бы не очень ощущаю. Тест-двигов да вообще нет. Действительно, вот смотрим мы радио, телевидение. Ничего. Нет надежды, веры, ни в кого уже.
7: Сейчас молодые люди радио не слушают, потому что радио это не модно, не популярно. Сейчас в основном только если интернет-радио, возможно, подкасты какие-то, аудио, видео.
3: Независимый от российского
7: правительства канал. Вот это главное. Российская власть. Радио Свобода – канал, вещающий на русском языке. Есть еще Deutsche Well, BBC. Единственный сейчас независимый канал информации о России – это иностранные средства массовой информации. В том числе Радио Свобода. В таком государстве, как Российская Федерация – Просто это не, может быть спасением для некоторых людей, потому что они, например, сообщает «Радио Свободу. «Радио Свобода» — оно теперь духоподъемно и патриотично. Вот пусть они послушают выступление посла Макфова, и они поймут, что это путинец больше, чем, может быть, сам даже и Путин.
1: На сегодня день они тебя подпортили немножко с желтой стороны. Вот. А раньше было уважаемая.
6: Не самую маленькую роль, не самую незаметную. И я думаю, что достаточно существенную, в надежде. Прежде на то, что это независимая информация и вообще потребителю информации нужно множество источников права выбора принадлежит гражданину, тому, кто ищет информацию. Источников информации должно быть много, тем более учитывая ситуацию в нашей стране. Потребителю нужны не успехи чиновника, а объективная ситуация, в которой он живет, возможность ее анализировать, возможность видеть разные точки зрения. Я так считают. Ну,
4: сами журналисты просто себя порой там как-то
7: дискретизируют. И просто поэтому, может быть, отношение к ним такое негативное время от времени. А так-то как? Мы ничего не будем
4: знать? Я их вообще не вижу. Роли это никакой. Вот мы, обыватель, мы не видим этой роли никакой.
9: Я еще будучи советским
8: школьником по ночам крутил значит, ручку своей радиолы для того, чтобы найти радиостанцию «Свободу» и послушать альтернативный взгляд на происходящее в нашей стране. Поэтому я думаю, что сам факт того, что существуют радиостанции, которые могут объективно и, по крайней мере, независимо или с другой точки зрения освещать политические и общественные процессы, это для людей, которые не обладают административным ресурсом, у которых не допускают к существующим российским средством
0: массовой информации, это крайне важно. Так самарцы отвечают на вопрос, какую роль играет или могло бы играть «Радио Свобода» в сегодняшнем мире, где и без того много разных источников информации и аналитики. Опрос провел наш корреспондент Сергей Хазов. Где мы находимся и куда идем, как журналистская организация, я попросил поделиться своим видением президента «Радио Свобода», дважды президента, Кевина Клоуза.
9: Это
8: интереснейший вопрос, и ответ на него состоит из многих частей, так что я постараюсь ответить как можно короче. Во-первых, радио последние 60 с лишним лет было нашим основным способом связи. Радио – невероятное средство масс-медиа для любого одаренного слухом человека. Это самое близкое человеку СМИ, потому что Потому что под него можно открыть книгу, размышлять о мире, мыть посуду, готовить ужин, заваривать чай кофе. Человеческий голос, несущий идеи и свидетельства. Я что-то видел, что-то слышал, чего-то касался. Это сила, происходящая в частной жизни одного человека можно передать через эфир другому со скоростью света. Это волшебный инструмент масс -меда. Я всю жизнь провел с радио, и мне всегда казалось, что это лучшие СМИ для воображения, потому что человек не видит происходящего. Радио возбуждает творческое мышление, креативные центры мозга. Вы подключаетесь к голосам, но при этом можете свободно размышлять, что невозможно с другим могучим СМИ, также моментально приходящим к нам. С телевидением, разумеется, телевидение великая сила, популярнейшая в СМИ, но в нем звук сливается с изображением, и от того оно делает нас в какой-то степени пассивными и ждущими очередного аудиовизуального сегмента. Радио же действует по-другому. Слушая его, мы не превращаемся в зрителей. Зрители хлопают в ладоши, свистят или умирают от скуки. Но в целом они неподвижны. А слушатели радио, напротив, могут заниматься другими делами. Радио обвивает их жизнь, и потому это необычная СМИ. Думая о будущем, мы помним, что у нас уже пять поколений слушателей. Мы ведь 60 лет вы эфире. И наше место в сознании миллионов людей уникально. Мы вещаем на 29 языках. Теперь мы еще и в интернете. Делаем видео и печатные репортажи, тем самым охватывая три основных способа передачи информации. Мы не можем буквально коснуться людей, но они слышат нас, видят и читают это очень важно, что новые медиа становятся частью нашей работы. Наши отношения с аудиторией не деловые, а ценностные. Люди обращаются к нам, потому что наша работа дает им что-то, чего порой нигде больше не достать. А именно, неподцензурную независимую журналистику, основанную на фактах. Журналистику – неизменный девиз которой «новости бывают и хорошими, и плохими». Наша задача – сообщать правду. Это наше обещание слушателям, читателям и зрителям, пользователям социальных сетей. Мы хотим присутствовать во всех СМИ, но нашим стержнем всегда было и всегда будет
0: радио. Президент «Радио Свобода» Кевин Клоуз говорил о важности голоса в общении человека и радио, о рождающейся родственности. Признаться, я подхватил эту мысль, это мысли чувство у последнего участника сегодняшней программы, который выразил его со всей глубиной и артистизмом, с каким это мог сделать только Сергей Юрский.
9: «Радио Свобода, да, это некий информации, вот как сейчас все говорит. Информации. мне нужно больше информации, мне, мне мало информации. Я хочу иметь возможность знать все и выбирать самому. А радио было как раз не обилие информации. Чаще всего можно было догадаться о точке зрения, которая будет высказана. В те в советские времена это была просто отличающаяся точка зрения от официозно советской. Та самая точка зрения, которую сам слушатель мог бы высказать, иногда так было именно, но это сказано другим и знакомым голосом. Голосом этого радио. Обычно это было несколько человек, либо ведущих, либо постоянных колумнистов, которые там появлялись. Сейчас просто помянем человека, который нас с вами познакомил. Голос Пети Вайля. Для меня Пети Вайль и человек, с которым я сидел перед микрофоном и в Нью-Йорке, и в Праге, и в Москве. И человек, которого я слушал. Но не он один. Это голос Определенные станции это набор голосов, как театр, но это живые голоса, реальные голоса, в них есть свои обертона, в них есть своя интонация. И вопрос, то, что он информирует меня и дает точку зрения, и я слышу новую информацию, и я соглашаюсь с точки зрения, это часть, а главное, что это этот самый голос, эти самые голоса. И чувство одиночества, которое, я думаю, что чем больше людей на земном шаре, тем сильнее чувство одиночества каждого отдельного человека. А с приходом интернета это вообще стало все вокруг не я. Оно шевелится, живет, нападает, восхищает, бурлит. Но это не я, а я один. Радио был живой полет живой полет другого существа, целого существа. Почему я вот так очеловечиваю это явление, отделяя его от консервов любых, от дисков, от флешек? Там тоже голоса. Не знаю, почему-то я этот телефон с изображением, как он называется, Skype. Я до сих пор не понимаю и удивляюсь, зачем он нужен. Потому что он должен выдавать человека его изображение, когда он не чувствует, что его изображают. Это ловлено нехорошим. А голос человека, который хочет, чтобы услышали его голос, это твой собеседник. Что такое радио? Я вам прочту одно из маленьких и емких стихотворений Иосифа Александровича Бродского, а вы его послушайте. Это один образ. Подруга милая, Кабак все тот же, Всё та же дрянь Красуется на стенах, все те же цены, Лучше ли вино, не думаю, Не лучше и не хуже, Прогресса нет, И хорошо, что нет. Пилот, Почтовой линии один, как падший ангел, хлещет водку, скрипки еще по старой памяти волнуют мое воображение. В окне маячат белые, как девство, крыши, и колокол гудит. Уже темно. Зачем лголаты? И зачем мой слух уже не отличает лжи от правды? а требует каких-то новых слов, неведомых тебе, чужих, глухих, но быть произнесенными могущих, как прежде, только голосом твоим. Вот это стихотворение для меня отражает мое ощущение идеального радио. Может быть, я и не того жду. Может быть, и не дает мне это. Ах, вот я не знала, теперь я узнал. Но быть произнесенными могущих, как прежде, только голосом твоим. Вот эта родственность голоса, который возбуждает в тебе лучшее, в том числе и твой интеллект. Ответную реакцию. Может быть, несогласие даже. Но мы, мы повидались, мы сблизились. И именно радио Надавало это ощущение. Вот образ. Но я вам скажу другой образ, опять-таки корреспондирующий с этим. 22 августа 1968 -го года, раннее утро, 6 утра, город Прага. Мы сидим на улице, на которой жила моя подруга Алина Моравкова которая в этот день отмечала выход ее перевода «Мастера и Маргариты». Два часа назад ушла Елена Сергеевна Булгакова, которая сидела с нами, участвовала в этом празднике. И летают самолеты. Радио передает сообщение о входе танков. Все это мною и рассказано, и описано. Сотнями людей пережито взято в себя, ну, это можно уже даже и не вспоминать, это слишком далеко. Последний, кто об этом вот так конкретно вспоминал, его впечатление был Евтушенко, вот о нем был фильм, и он с Соломоном Волковым разговаривал тоже на эту тему. Этот момент, когда он узнал, когда он написал этот свой стих. Но вот в этот самый момент... Мы не разбирали слов с моим товарищем Гришей Хайченко, с которым сидели у Алены. Алена нам переводила сквозь слезы и рыдала. Уже слышны были танки за окном, потому что мы были в, в центре города. И вот тут радио прервало передачи. Сперва они говорили, что вот танки там, потом они передавали призывы правительства, не, не, не оказывайте сопротивления. Все это мы слышали. Пропускайте танки, приветствуйте танки, объясняйте им. Ну, там разные вещи. Все это шло в переводе для нас с чешского на русский язык. А потом радио замолкло. Мы сидели, только самолеты были слышны. Все быстрее, все чаще, все чаще, они у, у окна уже пролетали. И вдруг опять заговорило радио, но оно прерывалось стуками. И тогда прозвучали слова, которым я и веду. Дикторы кричали «Запомните наши голоса, сейчас войдут, нас подменят». С вами будут говорить от имени тех людей, которые будут руководить всем происходящим. Это будут другие люди. Они будут говорить, наверное, хорошо и убеждать вас. Но знайте, что мы были. Запомните наши голоса. Не спутайте. Запомните наши голоса. Я это запомнил. На всю жизнь запомнил. Вот это вещь, что не все равно, может быть, потом еще наладится, может быть, в этой же студии будут хорошие ну, передачи, будут хорошие голоса. Но когда эти люди в этой ситуации, в этот момент 20 раз произнесли эту фразу, и потом больше я никогда, естественно, не слышал их голосов, кто они, как их фамилии, я не знаю, это чешские дикторы, чешские ночные ведущие но я запомнил это и я понимал, что это для Олены моей подруги, что это для прожан, которые были и что это для меня случайного гостя оказавшегося здесь в этот момент. Вот это тоже радио, где потом потом было время чешской реакции, я его тоже застал. Потом было возрождение чешское, потом был замечательный гавел, потом гавела скинули уже, так сказать, как ненужное отжившее, потом он умер. Теперь есть некая Чехия, и там, наверное, есть всевозможные талантливые люди, которые разговаривают. Но что было, то было. Вот эти люди, которые сказали, запомните наши голоса. Они не говорили, не верьте тому, что вам скажут, и все. Они говорят, просто запомните, вот эти самые голоса, они остаются навсегда в памяти, и они в свое время составляют очень важную часть жизни для тех, кто слышит это радио. Тем более, когда мне не раз приходилось работать для радио, тем более я эти вещи обе и Бродского стихотворения и этот вскрик вспоминал, это давало мне чувство ответственности как человеку, севшему у микрофона и глядящего в стенку, а на самом деле это не стенка, а тоже такие же люди, как я, которые могут это запомнить навсегда.
0: Сергей Юрский. Голоса. Размышления о судьбе вещания. 61-й годовщине радиостанции. В передаче участвовали Леонид Владимиров, Марио Корти, Ирина Лагунина, Павел Литвинов, Владимир Буковский, Кевин Клоуз, Сергей Юрский, жители Москвы и Самары. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
3: Вам представляется будущее России.
8: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
6: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
0: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
4: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.